0: Dijimos la semana pasada, somos mudados para una vida espiritual y hoy quería compartirte acerca de que somos mudados para activarnos, somos mudados para una vida espiritual, hablamos de una mente nueva, de una mente renovada, de una mente transformada y entonces esa vida espiritual no es para quedarnos quietos, esa vida espiritual o esa nueva vida, en la que nacemos, no es para quedarnos la nosotros, sino para activarnos. Dice el Señor Jesús que el reino de los cielos es como la levadura, muy chiquita, pero leuda, muy chiquita, pero poderosa, muy chiquita, pero causa efecto, la levadura. Levadura. El reino es como esa levadura que leuda y provoca un cambio y una transformación. Dijimos entonces la semana pasada, déjame que haga un poquito de repaso, nuestra mente debe ser abordada por el Espíritu y mantenernos en esta instancia de cambio que Él mismo nos propone. De esta manera veremos cómo los cambios se harán visibles en nuestro modo de vida. Esto es, cómo resolvemos, cómo actuamos. Como decidimos Lo que tenemos que entender Es que para que esa mente Sea renovada Necesitamos cambiar el contenido El contenido de lo que tenemos El contenido de lo que portamos En nuestra mente Debe ser cambiado Nueva vida Nueva naturaleza Para vivir, caminar Hacer que esta vida sea real, concreta tenemos que sí o sí cambiar el contenido, cambiar el contenido de lo que tenemos Y de eso sí se va a manifestar entonces lo que la Biblia habla de múltiples formas El fruto del Espíritu, una nueva naturaleza, un nuevo ropaje No hay duda que para que cambiemos el contenido no me puedo ir a otro lado Ni podemos tomar otra cosa que no sea la Palabra de Dios El poder de la Palabra para vivir una vida espiritual necesitamos una mente renovada y una mente transformada. Para tener una mente renovada y transformada, decíamos, necesitamos que ese contenido cambie. Es decir, que mi mente comience a asimilar ideas y argumentos nuevos espirituales. Ideas y argumentos nuevos del espíritu. Esa es la única manera, es la manera en que puedo yo comenzar a vivir esta real transformación. La palabra de Dios, que ya no solamente sea conocimiento teórico de dónde están los libros y qué dice la Biblia, sino que por el poder del Espíritu eso se convierta en vida. Una de las características o aspectos que debemos tener en cuenta para una vida espiritual es que debemos estar apegados a la palabra de Dios. Dice Hebreos 4.12 Pues la palabra de Dios es viva y poderosa La palabra de Dios es viva, dice otra versión Y es eficaz Y déjame ir un poquito a esta definición Eficaz, enérgica Se refiere a algo en acción, activo, efectivo Operante, eficiente como Dios Isaías 55.11 dice así será mi palabra que sale de mi boca Dice Dios no volverá a mí vacía sino que realizará lo que me place Y cumplirá aquello para lo cual la envié Así como Dios es un Dios vivo la palabra de Dios también es viva Y es eficaz y tiene poder en sí por eso no es solamente la lectura No solamente el conocimiento Que por ahí arrancamos Es también lo que el Espíritu Santo Trae, genera, activa en nosotros Con esa palabra Tenerla acá no nos sirve de nada Es el primer paso Tenerla acá, incorporarla Es el primer paso Pero lo queremos que pase acá Y que de acá genere cosas Es eficaz Es operante, es poderosa Mirá lo que dice primera de Pedro 1:23, me encantó esto. Pues ustedes han vuelto a nacer y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios que es viva y permanente. Han vuelto a nacer por la palabra de Dios que tiene ese poder. Acordate que Él dijo y fue. Él dijo y fue. Y ahora... Nos toca no solo desear una vida espiritual No solo querer ser personas espirituales Nos toca activarnos en esta dinámica Y quiero hoy que si te tenés que ir con algo Sea este el resumen Tenemos que activarnos a una vida espiritual Concreta Tenemos que hacer Cualquiera de ustedes Tengo esa fe en ustedes Viene acá, toma el bosquejo Y puede hablar de esto porque lo venimos hablando hace tiempo Porque sé que lo entendés cognitivamente Pero ahora nos toca familia Activarnos Activarnos Actuar de manera concreta y específica En aquellas cosas que tienen que ver Con la vida espiritual Con la fe y con la obediencia Sostenidos por el poder de la palabra No hay manera que haya transformación que haya cambio Si no hay palabra de Dios Si esta no viene A traer vida A nuestros pensamientos Y nuestra mente ¿Qué fue lo que inspiró A cada uno de los escritores El propio Espíritu Santo? Es Él El que le va a dar vida A nosotros Si eso no está en nosotros Con esta intención No va a haber cambio Ni va a haber transformación Iremos siguiendo Algunas modas Nos iremos acomodando En algunas situaciones Pero no se va a provocar esta vida de fe que nosotros queremos tener, esta vida de resultados que nosotros queremos tener, esta vida abundante que nosotros queremos tener. Y otra vez me fui y miré a los discípulos. No me queda otra que mirar cómo Jesús caminaba con ellos y lo hemos venido repasando. Y quiero otra vez tomar esto para traerlo como enseñanza en esta mañana. Llevados a la acción, estos hombres que Jesús los volvió locos, Llevados a la acción Y vamos a ver un pasaje que es conocido Marcos 6 de 45 al 52 Enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca Y fueran adelante de él al otro lado A Bethsaida Mientras él despedía a la multitud Y después de despedirse de ellos Se fue al monte a orar al anochecer la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como la cuarta vigilia de la noche fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de lado. Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar porque todos le vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió con ellos a la barca y el viento se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Los traigo y los arrastro desde la alimentación de los 5.000. Y este pasaje lo hemos compartido varias veces, pero sentía que era, era importante repasarlo. Por esto que estamos viviendo, por esto que estamos procurando empezar a, a vivir de manera real, que ya está pasando en la vida de muchos. Terminado de darle de comer a tanta gente, estaban cansados, agotadísimos. Jesús le dijo, vayan delante mío, yo me voy a quedar despidiendo la gente. Y después dice que él se fue a orar. ¡Qué grosso Jesús! ¡Qué grosso! Terminó de despedir la gente, terminó de dar algún otro souvenir, algún otro sanguchito con jamón y queso y se fue la gente. Y él después, a la colmo, se fue a orar, se fue a conectar con Dios. Pero dice que en un momento, se cree que era entre las 3 y las 6 de la mañana, los ve Remando sin poder avanzar, se habían quedado en el medio del lago queriendo llegar pero no podía, dice que el viento les era contrario. El viento les era contrario y ellos no podían avanzar. Fue Jesús, pero dice que iba a pasar de largo. ¿Por qué, dirá alguno de ustedes? ¿Por qué va a pasar de largo si lo estaban necesitando ahí? Imagínate la escena oscura de noche. Todo el día laburando Sentando gente Dando de comer Trabajando con ellos Laburando la propia expectativa de fe Si se daba o no se daba Y ahora tener que remar Para ir al otro lado Siendo de madrugada Y para colmo el viento de frente Y ver que un muchacho o algo Pasa por el agua Se pegaron un julepe ¡Qué miedo, gritaron Y entonces se tuvo que volver Jesús le dijo tranqui, tranqui Tener ánimo Me llama la atención No le dijo No se asusten Tengan ánimo No le dijo Dejen de tener miedo Tengan ánimo Les dijo No temáis Pero antes de eso le dijo Tengan ánimo Soy yo Ahora la primera cosa Que quiero rescatar Es la mente embotada Dice otra versión Corazón endurecido Entendimiento oscurecido ¿Se acuerdan que también en el relato de Maús, ahí en Lucas 24, cuando Jesús se pone al lado de estos dos que eran discípulos, cuando Él les empieza a explicar, Él dice que ellos estaban como que no entendían y usa esta misma expresión, el corazón, la mente oscurecida, embotada. Había algo que estaba impidiendo que ellos pudieran terminar de ver. Obviamente su naturaleza Obviamente sus propias limitaciones Obviamente con lo que cargaban ellos No les permitía Dice, estaban todavía complicados Y remaban y decían Che, pero ¿y a vos qué te parece que pasó En el medio del milagro? ¿Cómo es que apareció la comida? No entiendo Yo repartí y aparecía la comida Y ahí estaban con eso La mente estaba embotada Y la definición es Quitar la percepción Una mente embotada Quitar la percepción o actividad de los sentidos La voluntad u otra facultad Quitar la actividad de los sentidos De la voluntad u otra actividad Tener dificultad para pensar con claridad Eso es lo que les pasaba Tenían la mente embotada Estaban anulados Jesús estaba procurando esta transformación con ellos pero ahora estaban enfrentando algo que naturalmente tendrían que haber podido remar de un lado a otro. Tampoco pudieron. Jesús estaba procurando en ellos y es lo que, no tengo duda, el Espíritu Santo hace con nosotros o procura hacer con nosotros. Que ellos fueran de hombres naturales a hombres espirituales, de personas simples a hombres de fe, a personas de fe. Los colocó frente a estas situaciones que en teoría podían manejar y controlar pero de repente tenían el viento en contra. Y acá es donde yo digo, qué malo Jesús, ¿por qué va a pasar de largo? ¿No te preguntaste eso? ¿Por qué va a pasar de largo? ¿Por qué va a pasar de largo? ¿Por qué no los fue a asistir? Estamos en la línea, estamos en el pensamiento de que los está poniendo a prueba, de que los está haciendo caminar en fe, que ellos decidan de manera distinta. Y entonces, si te mirás unos capítulos antes, en el 4. Jesús ya había calmado la tempestad. Ellos ya habían pasado por una situación un poquito más complicada, pero Jesús les había mostrado cómo hacerlo. Digo yo, deduzco yo, no lo dice la palabra. Quizás estaba esperando que alguno se parara y le gritara al viento y lo pusiera en su lugar. Yo creo que Jesús los puso en esa situación otra vez para que ellos pudieran decidir, para que ellos pudieran decidir de otra manera, otra vez esa situación que viene. Otra vez, una situación en nosotros que se repite. Salud, economía, decisiones que tenemos que tomar, familia, proyectos, sueños, y nos parece que en algún momento pasamos por esto. Estuvimos en ese cuello de botella. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y ahí empezamos a mirar para arriba a preguntar, ¿por qué otra vez? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué me siento como en un callejón sin salida? ¿Qué es lo que pasa? Quería pasar de largo. Jesús ya había orado por el viento, ya había, les había mostrado. Y al igual que nosotros, estos estaban embotados. Y sabés qué? como en cualquier profesión u oficio, acá hay médicos, hay gente de la salud, saben que no solo uno se recibe cuando estudia, sino que hay que hacer una práctica, un internado, ¿sí o no? Y ahí es donde se ven los pingos. Y con la fe es igual. Conocemos mucho. Vuelvo a decir, cualquiera de ustedes en su grupo fe puede tener un tiempo en la palabra y puede compartir acerca de esto. Pero cuando hay que salir a la calle, cuando hay que decidir, cuando hay que moverse sin ver tanto o sin tener tanta seguridad, en la cancha se ven los pingos. ¿Qué es lo que nos permite seguir adelante? Esto que Jesús les dijo a los discípulos, tened ánimo tener ánimo si hay algo que el diablo hace sitiándonos con lo que sea a cada uno nos pega de manera distinta pero si hay algo que va a querer es desanimarnos sacarnos el gozo quitarnos la certeza de la fe hacer que corramos para cualquier otro lado hacia la desesperanza la angustia la preocupación y ahí nos paralizamos, tomamos decisiones fuera de Dios, hacemos cosas como manotazo de ahogado. ¡Tened ánimo! Y este es un tiempo, mi amada familia de Mendoza y toda Argentina, ¡tened ánimo! ¡Tened ánimo! No nos condiciona la política, no nos condiciona la economía, no nos condiciona. Te mencioné ejemplos de gente que esforzándose primero, trabajando, creyendo a Dios y sujetándose a esos principios, están creciendo, no solo sosteniéndose sino creciendo esta es tu realidad y la mía también si confiamos en Dios y si hacemos que la palabra esté en la mente y en el corazón tener ánimo cuando se ve afectado nuestro ánimo, todo el proceso de decisión desde la mente a la voluntad, se ve afectado. Nuestro ánimo es la fuerza, es el motor, es la capacidad que nos hace traccionar. Y cuando esto se ve golpeado, no hay ideas claras, no hay emociones aquietadas, no hay voluntad para ejecutar. Dijimos que tenían la mente embotada. Me meto un ratito ahí. Entro y salgo, ya lo hemos mencionado, pero otra vez lo quiero traer. ¿Qué es lo que puede provocar, más allá del desánimo que nuestra mente no pueda conectar Con lo que Dios quiere ¿Qué puede hacer eso en nosotros? Tres cosas Les dijo Jesús Ojo con la levadura De los fariseos La levadura de Herodes Y de los saduceos Después lo pueden leer En Mateo 16, 6 O en Marcos 8, 14 La levadura de los fariseos Religiosidad Anotate ahí si después querés Gálatas 3, 1 al 3 Religiosidad Pedían señales y acababan de ver que Jesús le había dado de comer a cuatro mil personas. ¿Pero qué señales haces vos para decirte que sos hijo de Dios? Aunque veían, no querían creer. ¿Sabes qué pasa? La religiosidad atenta con la vida del Espíritu. La religiosidad atenta con lo que el Espíritu quiere hacer. Y no es el no conocimiento de la palabra, porque quien es religioso conoce la palabra, pero no la tiene revelada. No sabe para qué sirve, no sabe cómo usarla. Y esa fue la constante pelea de Jesús con los fariseos. Religiosidad que mata, atenta con la vida del Espíritu. Ojo con eso. Y te lo digo porque Dios me llama la atención constantemente a través de esa mujer que está ahí, que cumple la función del Espíritu. Ojo con la estructura. Ojo con solamente apegarme a la forma. Ojo con que ahora esto va a ser así. Te habla. Un cuadradito, una baldosita. Ojo, con la religiosidad, adormece. Y cuando te querés acordar, parece que vas bien, pero estás haciendo cosas que no tienen eficacia, que no tienen eficiencia y no tiene fruto. Ahí tenés la mejor manera de evaluar. ¿Es del espíritu o es religión? Dice que se cuiden de la levadura de Herodes. Esto tiene que ver con el pecado. Herodes... Es referencia de maldad, de corrupción y de todo lo que tenía que ver con el pecado. Ahí te dejo primera de Juan 2.16 para que lo leas. Una corrupción descarada. Vos pensás que él decapitó a Juan el Bautista. Le había declarado lo que él era. Era un adúltero. Y como no le gustó ni a él ni a la mujer, la segunda que tenía, lo mandaron a matar. El pecado, ¿sabes qué? Atenta contra lo más precioso que tenemos. Y es nuestra relación con Dios. El pecado atenta contra nuestra relación directa con el Señor. Por eso es importante. Dice el libro de Hebreos que busquemos la paz y la santidad. Porque esa es la manera de ver a Dios. De ver a Dios. Por lo tanto, no buscamos el alejarnos de las cosas que a Dios no le gustan por una forma, porque te lo imponen, sino porque es la mejor manera de relacionarnos con Él. No perder esa cercanía de amor que nos permite sabiendo que la oportunidad está y que la gracia está y que Él está para nosotros en amor. Ahora cuando nos encerramos, cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos con respecto a arrepentirnos y cambiar esa dirección y no quedarnos ahí, porque el pecado en nosotros va a estar. Vamos a luchar y todos luchamos con esas cosas todos los días. Ahora el tema no es vivir ahí, el tema no es quedarnos ahí, sino salir de ahí para sostener, mantener. Esa cercanía, esa relación con nuestro Dios. La levadura de los saduceos. Estos eran racionalistas y materialistas. Es decir, negaban todo lo que tenía que ver con lo sobrenatural. No creían en la resurrección. Los saduceos atenta directamente contra nuestra fe. Atenta directamente con nuestra fe. Con creer que a pesar de de que mi razón me dice una cosa Dios puede hacer como Él quiere Dios puede hacer de una manera totalmente distinta porque Él es Dios y porque Él tiene otros miles y miles de recursos para resolver esa situación puntual que estoy viviendo una mente embotada una mente oscurecida una mente que no puede activarse a esta vida espiritual tiene que ver con esto con la religión con el pecado y con un exceso de razón Con un exceso de razón Quiero decirte amada iglesia Llegó la hora de activarnos Llegó la hora de activarnos No importa si es mucho o es poco lo que sabes Sino que lo que sepas lo pongas en práctica Es hora de activarnos Es hora de que nuestra vida espiritual cobre vida que empecemos a brillar, no que escondamos la luz que tenemos. Jesús dijo es para ponerla en alto, es para ponerla en alto, es para que se vea, es para que otros puedan ver que a pesar de vos, Dios puede hacer cosas increíbles. Iglesia, es hora de activarnos y de caminar por fe y de andar sabiendo que Dios quiere seguir haciendo cosas maravillosas en medio nuestro, Dios quiere seguir haciendo cosas extraordinarias. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. La manera de activarnos es a través de la fe. A través de la fe. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos plena seguridad de recibir plena seguridad de recibir plena seguridad de recibir porque lo dijo el gordito simpaticón el domingo porque tengo muy buena onda con mi líder porque es un mensaje que tira para arriba creer que cosas van a pasar o esperar no, no, no no. Por eso te hablé primero De la palabra Porque la fe se asienta Se apoya En la palabra de Dios Si la palabra de Dios Dice que tu vida Será restaurada Tu vida será restaurada Si la palabra de Dios Dice que vos y tu familia Son salvos Van a ser salvos Van a ser salvos Si la palabra de Dios A través de Jesús Dice que la vida Es abundante La que Él nos vino a dar A pesar de Será una vida abundante leía esta semana en esto de plena seguridad de recibir y pensaba en las promesas y leía a un hombre y decía esto las promesas de Dios en su palabra siguen existiendo aunque yo no la haya alcanzado, la promesa está, la promesa sigue estando, pueden pasar los cielos, puede pasar la tierra pero jamás pasará lo que él dijo jamás pasará su palabra. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a lo que ha dicho y es fiel a lo que ha prometido. Dios es fiel a lo que ha dicho y Él es fiel a lo que ha prometido. Y si Él dijo que va a pasar, va a pasar. Si Él dijo que va a pasar, va a pasar. Si Él dijo que va a pasar, va a pasar. Estamos queriendo armar este rompecabezas que tiene que ver con la vida espiritual este rompecabezas que tiene que ver con el activarnos de una vez por todas y en esto no quiero desnostarte no quiero echar a, pastor no sabes lo que me está contando el proceso y vos me venía a decir que siga en eso que estás seguí seguí adelante como venís caminando hay que hacer ajuste acá te dije algunas cosas te dejé tarea lo religioso lo que tiene que ver con el pecado la santidad lo que tiene que ver con la razón hay que trabajar esto hay que trabajarlo porque queremos una mente que sea sensible, que esté presta a lo que Dios nos va diciendo. Termino con este pasaje. Le pido a Dios fuente de esperanza que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Le pido al Dios fuente de esperanza ¿a dónde, a qué fuente estás yendo? Dice Pablo que Dios es fuente de esperanza. Si esa esperanza ha menguado, si esa esperanza ha decaído, si esa esperanza no tiene fuerza, es porque no estamos conectados a esa fuente, a esa energía. Alegría y paz vienen a pesar del proceso, dice esta palabra, para los que confían en Él. Los que confían en Él Caminan, transita Con alegría Y con paz Con alegría y con paz Sabiendo que la fuente de esperanza Prometió, es fiel Y va a cumplir